0: Leitura da carta apostólica Patris Corde, por ocasião do centésimo quinquagésimo aniversário da Declaração de São José como Padroeiro da Igreja Universal, 8 de dezembro de 2020. Com coração de pai, assim José amou a Jesus, designado nos quatro evangelhos como o filho de José. Os dois evangelistas que puseram em relevo a sua figura, Mateus e Lucas, narram pouco, mas o suficiente para fazer compreender o gênero de pai que era e a missão que a providência lhe confiou. Sabemos que era um humilde carpinteiro, desposado com Maria, um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus, manifestada na sua lei e através de quatro sonhos. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, viu Messias nascer num estábulo, por não haver lugar para eles no outro sítio. Foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos, que representavam respectivamente o povo de Israel e os povos pagãos. Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus, a quem deu o um nome revelado pelo anjo, dar, ás o um nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Entre os povos antigos, como se sabe, dar o nome a uma pessoa ou a uma coisa significava conseguir um título de pertença, como fez Adão na narração do Gênesis. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu, surpreendido, a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria. Para defender Jesus de Herodes, residiu como forasteiro no Egito. Regressado à pátria, viveu no recôndito da pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galiléia, donde onde, dizia-se, não sairá nenhum profeta, nem poderá vir alguma coisa boa. Longe de Belém, a sua cidade natal, de Jerusalém, onde se erguia o templo. Foi precisamente durante uma peregrinação a Jerusalém que perderam Jesus. Ele tinha 12 anos e José e Maria, angustiados, andaram à sua procura, acabando por encontrá-lo três dias mais tarde no templo, discutindo com os doutores da lei. Depois de Maria, Mãe de Deus, Nenhum santo ocupa tanto espaço no magistério pontifício como José, seu esposo. Os meus antecessores aprofundaram a mensagem contida nos poucos dados transmitidos pelos evangelhos para realçar ainda mais o seu papel central na história da salvação. O beato Pio IX declarou padroeiro da Igreja Católica. O venerável Pio XII Apresentou-o como padroeiro dos operários E São João Paulo II Como guardião do Redentor O povo invoca-o como padroeiro da boa morte Assim, ao completar esses 150 anos Da sua declaração como padroeiro da Igreja Católica Feita pelo Beato Pio, Oito, Pio IX A 8 de dezembro de 1870 Gostaria de deixar a boca como de Jesus, falar da abundância do coração, para partilhar convosco algumas reflexões pessoais sobre esta figura extraordinária, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Tal desejo foi crescendo ao longo desses meses de pandemia, em que pudemos experimentar, no meio da crise que nos afeta, que as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, que não aparecem nas manchetes dos jornais e revistas, nem nas grandes passarelas do último espetáculo, mas que hoje estão, sem dúvida, a escrever os acontecimentos decisivos da nossa história. Médicos, enfermeiras e enfermeiros, trabalhadores de supermercados, pessoal da limpeza, curadores, transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosas e muitos mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho. Quantas pessoas dia a dia exercitam a paciência e a infundem esperança, tendo a peito não semear pânico, mas corresponsabilidade. Quantos pais, mães, avós e avós, professores mostram às nossas crianças com pequenos gestos do dia a dia como enfrentar e atravessar uma crise, readaptando hábitos, levantando o olhar e estimulando a oração. Quantas pessoas rezam, se molam e intercedem pelo bem de todos. Todos podem encontrar, em São José, o um homem que passa despercebido, o um homem da presença cotidiana, discreta e escondida, um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão, aparentemente, escondidos ou em segundo plano têm um protagonismo sem paralelo na história da salvação. A todos eles dirijo uma palavra de reconhecimento e gratidão. A grandeza de São José consiste no fato de ter sido o esposo de Maria e o pai de Jesus. Como tal, afirma São João Crisóstomo, colocou-se inteiramente ao serviço do Plano Salvífico. São Paulo VI faz notar que a sua paternidade se exprimiu concretamente em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação e à conjunta missão redentora, em ter usado da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida do seu trabalho em ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na oblação sobre-humana de si mesmo, do seu coração e de todas as capacidades no amor colocado ao serviço do Messias nascido na sua casa. Por este seu papel na história da salvação, São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão, como prova ao fato de lhe terem sido dedicadas numerosas igrejas por todo o mundo, de muitos institutos religiosos, confrarias e grupos eclesiais se terem inspirado na sua espiritualidade e adotado o seu nome, e de, há séculos, se realizaram em sua honra várias representações sacras. Muitos santos e santas foram seus devotos apaixonados, entre os quais se conta a Teresa de Ávila, que o adotou como advogado e intercessor, Recomendando-se instantemente a São José e recebendo todas as graças que lhe pedira. Animada pela própria experiência, a santa persuadia os outros a serem igualmente devotos dele. Em todo manual de orações, há sempre alguma a São José. São lhes dirigidas invocações especiais todas as quartas-feiras, de forma particular, durante o mês de março inteiro, tradicionalmente dedicado a ele. A confiança do povo em São José está contida na expressão Ite Ad Joseph, que faz referência ao período de Carestia no Egito, quando o povo pedia pão ao faraó e ele respondia Ide ter com José, fazei o que ele vos disser. Tratava-se de José, filho de Jacó, que acabara vendido, vítima da inveja dos seus irmãos e posteriormente, segundo a narração bíblica, tornou-se vice-rei do Egito. Enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer Jesus, segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã, e como esposo de Maria de Nazaré, São José constitui a dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Dia após dia, José via Jesus crescer em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Como o Senhor fez com Israel, assim ele ensinou Jesus a andar, segurando-o pela mão. Era para ele como o pai que levanta o filho contra o seu rosto, inclinava-se para ele a fim de lhe dar de comer. Jesus viu a ternura de Deus em José. Como um pai se compadece dos filhos, Assim o Senhor se compadece dos que o temem. Com certeza, José terá ouvido ressoar na sinagoga, durante a oração dos salmos, que o Deus de Israel é um Deus de ternura, que é bom para com todos, e a sua ternura repassa todas as suas obras. A história da salvação realiza-se na esperança para além do que se podia esperar, através das nossas fraquezas. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte dos seus desígnios se cumpre através e apesar da nossa fraqueza. Isto mesmo permite a São Paulo dizer, para que não me enchesse de orgulho, foi-me dado um espinho de carne, um anjo de Satanás, para me ferir, a fim de que não me orgulhasse. A esse respeito... Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele respondeu-me, Basta-te a minha graça, porque a, porque a força manifesta-se na fraqueza. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza. O maligno faz-nos olhar para a nossa fragilidade com um juízo negativo, ao passo que o Espírito trala a luz com ternura. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo enriste e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Só a ternura nos salvará da obra do acusador. Por isso, é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, fazendo uma experiência de verdade e ternura. Paradoxalmente, também o maligno pode dizer-nos a verdade, mas se o faz é para nos condenar. Entretanto, nós sabemos que a verdade vinda de Deus não nos condena, mas acolhe-nos, abraça-nos, ampara-nos, perdoa-nos. A verdade apresenta-se-nos sempre como o Pai misericordioso da parábola. Venha ao nosso encontro, devolve-nos a dignidade, levanta-nos, ordena uma festa para nós, dando como motivo que este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. A vontade de Deus, a sua história e o seu projeto passam também através da angústia de José, Assim, Ele ensina-nos que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades da nossa fraqueza. E ensina-nos que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca. Por vezes, queremos controlar tudo, mas o olhar dEle vê sempre mais longe. De forma análoga, o quanto fez Deus com Maria, manifestando-lhe o seu plano de salvação, também revelou a José os seus desígnios por meio de sonhos, que na Bíblia, como em todos os povos antigos, eram considerados um dos meios pelos quais Deus manifestava a sua vontade. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la, e decide deixá-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema. Não temas conceber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. A sua resposta foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência, superou o seu drama e salvou Maria. No segundo sonho, o anjo dá esta ordem a José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. José não hesitou em obedecer, sem se questionar sobre as dificuldades que encontraria. E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes. No Egito, com confiança e paciência, José esperou do anjo o aviso prometido para voltar ao seu país. Logo que o mensageiro divino, num terceiro sonho, depois de o informar que tinham morrido aqueles que procuravam matar o menino, lhe ordena... Que se levante, tome consigo o menino e sua mãe, e regresse à terra de Israel. De novo obedece sem hesitar. Levantando-se, ele tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Durante a viagem de regresso, porém, tendo ouvido dizer que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, e seu pai, teve medo de ir para lá. Então, advertido em sonhos, e é a quarta vez que acontece, retirou-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Por sua vez, o evangelista Lucas refere que José enfrentou a longa e incômoda viagem de Nazaré a Belém devido à lei do imperador César Augusto relativa ao recenseamento que impunha a cada um registrar-se na própria cidade de origem. E foi precisamente nesta circunstância que nasceu Jesus, sendo inscrito no Registro do Império, como todos os outros meninos. São Lucas, de modo particular, tem o cuidado de assinalar que os pais de Jesus observavam todas as prescrições da lei, os ritos da circuncisão de Jesus, da purificação de Maria depois do parto, da oferta do primogênito a Deus. Em todas as circunstâncias da sua vida, José soube pronunciar o seu fiat, como Maria na Anunciação e Jesus no Getsemane. Na sua função de chefe de família, José ensinou Jesus a ser submisso aos pais, segundo o mandamento de Deus. Ao longo da vida oculta em Nazaré, na escola de José, ele aprendeu a fazer a vontade do pai. Tal vontade torna-se o seu alimento diário. Mesmo no momento mais difícil da sua vida, vivido no Getsemane, preferiu que se cumprisse a vontade do Pai e não a sua, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Por isso, o autor da carta aos Hebreus conclui que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Vê-se, a partir de todas essas vicissitudes, que José foi chamado por Deus para servir diretamente a pessoa e à missão de Jesus, mediante o exercício da sua paternidade. Desse modo, precisamente, ele coopera no grande mistério da redenção, quando chega à plenitude dos tempos e é verdadeiramente ministro da salvação. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A nobreza do seu coração fala o subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que, mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus ajudou a escolher, iluminando o seu discernimento. Na nossa vida, muitas vezes, sucedem coisas cujo significado não entendemos, e a nossa primeira reação, frequentemente, é de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado todos os seus raciocínios para dar lugar ao que sucede. E por mais misterioso que possa aparecer aos olhos, acolhe-o, assume a responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaríamos sempre refém das nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas de Jó, quando desafiado pela esposa, a rebelar-se contra todo o mal que lhe está a acontecer. Responde, se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é o modo pelo qual se manifesta, na nossa vida, o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. A vinda de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai, para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando não a compreende totalmente. O que Deus disse ao nosso santo, José, filho de Davi, não temas, parece repeti-lo a nós também. Não tenhais medo. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para, movidos não por qualquer resignação, Mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança Dar lugar àquilo que não escolhemos E, todavia, existe Acolher a vida desta maneira Introduz-nos num significado oculto A vida de cada um de nós Pode recomeçar miraculosamente Se encontrarmos a coragem De a viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho e não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada, e se algumas coisas já são irreversíveis. Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e conhece tudo. Reaparece aqui o realismo cristão, que não deixa fora nada do que existe. A realidade, na sua misteriosa persistência e complexidade, é portadora de um sentido da existência, com as suas luzes e sombras. É isto que leva o apóstolo Paulo a dizer Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho acrescenta Tudo, incluindo aquilo que é chamado mal. Nesta perspectiva global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Assim, longe de nós pensar que crer significa encontrar fáceis soluções consoladoras. Antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. É pai dos órfãos e defensor das viúvas, e manda amar o forasteiro. Posso imaginar ter sido do procedimento de José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Se a primeira etapa de toda a verdadeira cura interior é acolher a própria história, ou seja, dar espaço no nosso íntimo até mesmo aquilo que não escolhemos na nossa vida, convém acrescentar outra característica importante, a coragem criativa. Esta vem ao de cima, sobretudo quando se encontram dificuldades. Com efeito, perante uma dificuldade, pode-se estacar e abandonar o campo, ou tentar vencê-la de algum modo. Às vezes, são precisamente as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Frequentemente, ao ler os evangelhos da infância, apetece nos perguntar por que motivo Deus não interveio de forma direta e clara. Por que Deus intervém por meio de acontecimentos e pessoas? José... É o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. É o verdadeiro milagre pelo qual Deus salva o menino e sua mãe. O céu intervém confiando na coragem criativa deste homem, que tendo chegado a Belém e não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo e prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. Face ao perigo iminente de Herodes, que quer matar o menino, de novo em sonhos, José é alertado para o defender e, no coração da noite, organiza a fuga para o Egito. Numa leitura superficial destas narrações, a impressão que se tem é de que o mundo está à mercê dos fortes e poderosos, mas a boa notícia do evangelho consiste precisamente em mostrar como, não obstante a arrogância e a violência dos dominadores terrenos, Deus encontra sempre a forma de realizar o seu plano de salvação. Às vezes também a nossa vida parece à mercê dos poderes fortes, mas o Evangelho diz-nos que Deus consegue sempre salvar aquilo que conta, desde que usemos a mesma coragem criativa do carpinteiro de Nazaré, o qual sabe transformar um problema numa oportunidade, Antepondo sempre a sua confiança na providência. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confia em nós com aquilo que podemos projetar, inventar, encontrar. Trata-se da mesma coragem criativa demonstrada pelos amigos do paralítico, que, desejando levá-lo à presença de Jesus, fizeram-no descer pelo teto. A dificuldade não deteve a audácia e obstinação daqueles amigos. Estavam convencidos de que Jesus podia curar o doente, e não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao teto e, através das telhas, desceram-no com a enxerga para o meio, em frente de Jesus. Vendo a fé daqueles homens, disse, Homem, os teus pecados estão perdoados. Jesus reconhece a fé criativa com que aqueles homens procuraram trazer-lhe o seu amigo doente. O Evangelho não dá informações relativas ao tempo que Maria, José e o menino permaneceram no Egito. Mas certamente tiveram de comer, encontrar uma casa, um emprego. Não é preciso muita imaginação para comatar o silêncio do Evangelho a tal respeito. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos, como todas as outras famílias, como muitos dos nossos irmãos migrantes, que ainda hoje arriscam a vida acossados pela desventura e pela fome. Neste sentido, creio que São José seja verdadeiramente um padroeiro especial para quantos têm que deixar a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. No fim de cada acontecimento que tem José como protagonista, o Evangelho observa que ele se levanta, toma consigo o um menino e sua mãe e faz o que Deus lhe ordenou. Com efeito, Jesus e Maria, sua mãe, são um tesouro mais precioso da nossa fé. No plano da salvação, o filho não pode ser separado da mãe, daquela que avançou pelo caminho da fé, mantendo fielmente a união com seu filho até a cruz. Sempre nos devemos interrogar se estamos a proteger com todas as nossas forças Jesus e Maria, que misteriosamente estão confiados à nossa responsabilidade, ao nosso cuidado, à nossa guarda. O Filho do Todo-Poderoso vem ao mundo assumindo uma condição de grande fragilidade. Necessita de José para ser defendido, protegido, cuidado e criado. Deus confia neste homem e o mesmo faz com Maria, que encontra em José aquele que não só lhe quer salvar a vida, mas sempre a sustentará, a ela e ao menino. Neste sentido, São José não pode deixar de ser o guardião da igreja, porque a igreja é o prolongamento do corpo de Cristo na história e, ao mesmo tempo, na maternidade da igreja, espelha-se a maternidade de Maria. José, continuando a proteger a igreja, continua a proteger o menino e sua mãe, e também nós, amando a igreja, continuamos a amar o menino e sua mãe. Este menino é aquele que dirá, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Assim, todo necessitado, pobre, atribulado, moribundo, forasteiro, recluso, doente, são um menino que José continua a guardar. Por isso mesmo, São José é invocado como protetor dos miseráveis, necessitados, exilados, aflitos, pobres, moribundos. E pela mesma razão, a igreja não pode deixar de amar, em primeiro lugar, os últimos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com eles. De José, devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade – amar o menino e sua mãe, amar os sacramentos e a caridade, amar a igreja e os pobres. Cada uma destas realidades é sempre o um menino e sua mãe. Um aspecto que caracteriza São José, e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social, a Heron Novaro, de Leão XIII e a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria do, do que significa comer o pão, fruto do próprio trabalho. nosso tempo, em que o trabalho parece ter voltado a constituir uma urgente questão social e o desemprego atinge, por vezes, níveis impressionantes, mesmo em países onde se experimentou, durante várias décadas, um certo bem-estar, é necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica e do qual o nosso santo é patrono e exemplo. O trabalho torna-se participação na própria obra da salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas, sobretudo, para aquele núcleo originário da sociedade, que é a família. Uma família onde falte o trabalho está mais exposta a dificuldades, tensões, fraturas e até mesmo à desesperada e desesperadora tentação da dissolução. Como poderemos falar da dignidade humana sem nos empenharmos para que todos e cada um tenham a possibilidade de um digno sustento? A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora com o próprio Deus, torna-se em certa medida criadora do mundo que a rodeia. A crise do nosso tempo, que é econômica, social, cultural e espiritual, pode constituir para todos um apelo a redescobrir o valor, a importância e a necessidade do trabalho para dar origem a uma nova normalidade em que ninguém seja excluído. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho, que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia de Covid-19 deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José, operário, que encontremos vias onde nos possamos comprometer até se dizer, nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. O escritor polaco Jan Dobraczynski, no seu livro A Sombra do Pai, narrou a vida de São José em forma de romance. Com a sugestiva imagem da sombra, apresenta a figura de José, que é, para Jesus, a sombra na terra do Pai Celeste. Guarda-o, protege-o, segue os seus passos, sem nunca se afastar dele. Lembra o que Moisés dizia a Israel, Neste deserto, vistes o Senhor, vosso Deus, conduzir-vos como um pai conduz o seu filho, durante toda a caminhada que fizeste até chegar a este lugar. Assim José exerceu a paternidade durante toda a sua vida. Não se nasce pai, torna-se tal. E não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, um certo sentido exercita a paternidade a seu respeito. Na sociedade atual, muitas vezes os filhos parecem ser órfãos de pai. A própria igreja de hoje precisa de paz. Continua atual a advertência dirigida por São Paulo aos Coríntios. Ainda que tivesses dez mil pedagogos em Cristo, não terias muitos pais. E cada sacerdote ou bispo deveria poder acrescentar como o apóstolo, fui eu que vos gerei em Cristo Jesus pelo Evangelho. E aos Gálatas diz, meus filhos, por quem sinto outra vez dores de parto, até que Cristo se forme entre vós. Ser pai significa introduzir o filho na experiência da vida, na realidade. Não segurá-lo, nem prendê-lo, nem subjugá-lo, mas torná-lo capaz de opções de liberdade, de partir. Talvez seja por isso que a tradição, referindo-se a José, ao lado do apelido de pai, colocou também o de castíssimo. Não se trata de uma indicação meramente afetiva, mas é a síntese de uma atitude que exprime o contrário da posse. A castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiramente tal quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso, prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com o amor casto, deixando-o livre, inclusive, de errar e opor-se a ele. A lógica do amor é sempre uma lógica de liberdade, e José soube amar de uma maneira extraordinariamente livre. Nunca se colocou a si mesmo no centro, soube descentralizar-se, colocar Maria e Jesus no centro da sua vida. A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz, rejeita os dominadores, isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se este gênero de maturidade, quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração. A paternidade que renuncia à tentação de decidir a vida dos filhos sempre abre espaços para o inédito. Cada filho traz sempre consigo um mistério, algo de inédito que só pode ser revelado com a ajuda de um pai que respeite a sua liberdade. Um pai sente que completou a sua ação educativa e viveu plenamente a paternidade apenas quando se tornou inútil, quando vê que o filho se torna autônomo e caminha sozinho pelas sendas da vida. Quando se coloca na situação de José, que sempre soube que aquele menino não era seu, fora simplesmente confiado aos seus cuidados. No fundo, é isto mesmo que dá a entender Jesus quando afirma: Na terra, a ninguém chameis pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, devemos lembrar-nos que nunca é exercido de posse, mas sinal que remete para uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição de José. Sombra do único Pai Celeste, que faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e pecadores. E sombra que acompanha o Filho. Levanta-te, toma o um menino e sua mãe, diz o anjo da parte de Deus a São José. O objetivo desta carta apostólica é aumentar o amor por este grande santo para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão e para imitarmos as suas virtudes e o seu desvelo. Com efeito, a missão específica dos santos não é apenas a de conceder milagres e graças, mas de interceder por nós diante de Deus, como fizeram Abraão e Moisés, como faz Jesus, único mediador, que junto de Deus Pai é o nosso advogado, vivo para sempre, a fim de interceder por nós. Os santos ajudam todos os fiéis a entender a santidade e perfeição do próprio Estado. A sua vida é uma prova concreta de que é possível viver o Evangelho. A semelhança de Jesus que disse... Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, também os santos são exemplos de vida que havemos de imitar. A isto nos exorta explicitamente São Paulo. Rogo-vos, pois, que sejais meus imitadores. O mesmo nos diz São José através do seu silêncio eloquente. Estimulado com o exemplo de tantos santos e santas diante dos olhos, Santo Agostinho interrogava-se, então não poderás fazer o que estes e estas fizeram? E assim chegou a conversão definitiva exclamando, Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Só nos resta implorar de São José a graça das graças, a nossa conversão. Dirijamos-lhe a nossa oração. Roma, em São João de Latrão, na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, 8 de dezembro do ano de 2020, oitavo do meu Pontificado. Francisco.